0: Olá, olá, sessão de Roscos, muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios diários de desenroscos. Hoje o tema que vira e mexe entra aí no nosso repertório para demandar algum cuidado, alguma mudança, alguma transformação, que é a forma como nós usamos as redes sociais. Só que hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram lá no Clube dos Impulsionadores, vou acabar esmiuçando ela por aqui, sobre como é possível conciliar a vontade de ler voltar a ler livros, manter o foco na leitura dos livros versus todo, toda essa demanda que há tanto nas redes sociais como também nos abundantes serviços de streaming, Netflix, Globoplay, prime, né, infinitas possibilidades dentro de cada uma e o quanto, às vezes, fica difícil sentar-se com o bom e velho livro, então o incômodo aqui é, se trata dessa capacidade de concentrar na leitura, já que há tanta demanda tanto nas redes, como também nesses serviços em que há tantas séries, tantos documentários, tantos vídeos e tudo mais. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre a minha própria experiência. Eu venho cuidando conscientemente desse uso das redes desde muito tempo né 2013 lembro de uma cena em que do meu celular que era aquele primórdio dos smartphones né eu desinstalei o Facebook tendo consciência que naquele momento não estava me fazendo bem ter o Facebook no meu celular e assim, nesse, nesse lampejo de memória de como que naquela época eu tomei essa decisão, desde lá eu venho sendo muito cuidadosa em perceber como que eu estou usando o meu tempo em cada uma dessas redes. O que eu sempre observo quando estou nas redes sociais e aqui pensando nas redes, né? E aí já vou estender isso também aos serviços de streaming. Observo se estou consciente fazendo algo, cuidando de algo, lendo algo, me abastecendo com algo. Ou se estou ali um tanto quanto anestesiada, sem estar. Vocês sabem como é isso, né? A gente tá, mas não tá. Às vezes o feed do Instagram me captura assim. Eu começo a olhar uma coisa após a outra e eu entro num estado de anestesia que eu já não estou mais me abastecendo, aquilo ali não está me acrescentando nada, mas eu continuo rolando como se eu estivesse a par de mim mesma. Então esse é o meu critério principal. Se eu entrei num estado a par de mim mesma, um estado de anestesia, o meu cuidado é sair dali o quanto antes. Mas como se trata de estar capturada, <risos> anestesiada, meio capturada, às vezes eu demoro a me dar conta que eu estou presa num looping ali. Não estou me abastecendo, não estou recebendo nada, não estou ali porque eu quero, não estou em busca de nada, estou anestesiada. Quanto antes eu consigo perceber, opa, 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 volta. É? E para que esses instantes de anestesia não fiquem tão comuns, ao longo do meu dia, eu tenho cuidado de ter no meu celular pessoal, esse que fica comigo, somente aquilo que realmente eu preciso. E uma das decisões recentes que eu tomei foi de não ter no meu celular pessoal redes sociais instaladas. Então, quando eu estou no meu celular de trabalho, eu tenho lá as redes. Isso acabou me ajudando a evitar momentos em que eu entro na rede meio que por um automatismo. E acabou minimizando os tempos de inconsciência. Esses que eu entro só por anestesia. Então, essa é uma parte da equação, só que existe uma outra, que talvez tenha até mais ramificações, como o Netflix, os serviços de vídeo, filmes, séries, que estão disponíveis na nossa TV. Eu percebo em mim que há fases... É, eu entro em fases, fases que preciso mais do aconchego do sofá no final do dia e fases em que preciso mais da poltrona e do livro. Eu tenho um hábito de leitura desde sempre, então para mim, sentar, e ler meus livros é sempre algo fluido, eu sento e leio, eu, eu consigo me concentrar muito bem, eu tenho uma capacidade de, a partir daquilo, já criar outros, outras reflexões, por quê? Porque desde muito nova eu leio muito, mas para quem não lê desde sempre, o hábito da leitura, ele exige mais porque a concentração é muito grande. Você, para conseguir ler um capítulo e criar uma linha de raciocínio, você precisa estar ali, não tem outro jeito. né? Você precisa estar ali, linha a linha, frase a frase, parágrafo a parágrafo. Só que se esse movimento é interrompido, e aí a queixa que fizeram né, no clube, que eu achei muito pertinente, que é sobre as notificações que chegam no celular e que interrompem o teu fluxo de leitura, lógico, é lógico que essa leitura que já é desafiadora, vai ficar mais desafiadora ainda. Um outro cuidado que eu tenho há muito tempo é não ter notificação no meu celular, nem no pessoal, nem no de trabalho. Não, meu, O celular não me notifica. Por quê? Porque a notificação ela tem uma característica muito própria. Ela te tira do momento presente. Eu estou aqui gravando com vocês e de repente meu celular... Pá, apitou algo. Então, é por que que ele tá apitando algo? Não faz necessidade dele apitar algo. Além de deixar o celular sempre no silencioso, eu tomo esse cuidado, é muito raro eu ter ele sem ser no silencioso, a não ser que eu esteja precisando ativamente ficar ali esperando alguma notificação, sei, né, da minha filha, algo da minha família, mas mantê-lo no silencioso me auxilia a não olhar para o que não cabe aqui no momento, agora. E muitas vezes são coisas totalmente sem importância, que não precisam da nossa resposta. Esse cuidado em não haver notificações me auxilia profundamente no meu foco, em estar aqui e agora. Agora vamos ao nosso sofazinho, aquele momento das séries, dos filmes, que eu já sinto que é menos grave quando estamos ali imersos em alguma história, em algum né, alguma série que estamos assistindo, uma sequência, um filme, um documentário, porque bem ou mal, ali está um conteúdo que tem início, meio e fim e que acaba te trazendo algo, te abastecendo com algo, o que é diferente de, às vezes, você ficar muito tempo anestesiado na rede social. Ficar anestesiado em frente à televisão também é um risco grande, mas pelo menos algo está se desenrolando. Tem uma, uma história, tem uma sequência. Ainda é menos grave. Só que o que também daqui eu observo, que muitos tempos, é, tempos muito longos de TV, eles, ao contrário de me deixarem energizada, eles me descarregam. Eu fico mais cansada. Além do meu corpo ficar meio parecendo... É, todo anestesiado, uma certa dor na cabeça, algo assim, parece que eu tô meio em outro, em outro ritmo, parece que eu tô meio anestesiada mesmo. É, esses tempos de TV, quando eles são conscientes também, eu escolho, né, ah, hoje eu vou assistir um episódio de tal coisa, dois episódios de tal coisa, ao invés de ficar ali, vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um, vamos mais um, essa, a qualidade de como eu me sinto depois é que conta Então tem séries, às vezes, que eu tô achando muito bonita Mas quando, quando eu saio de frente da TV o, o resultado dentro de mim não é bom Eu saio, às vezes, mais angustiada Com medo, com ansiedade Eu já né? Eu já finalizo essa essa abertura que eu tô dando. Tem uma série que eu tava assistindo há pouco tempo até, achei muito bonita, tava me tocando sensibilizada. Quando eu terminava de assistir, eu tava me sentindo tão mais triste, com algumas reflexões tão pesadas. Eu parei de assistir, né? Outras vezes eu vejo, por exemplo, MasterChef, adoro assistir o MasterChef, mas eu sinto uma fome assistindo o MasterChef, então eu fico assim, é por um período até bom de eu assistir, mas a, a vontade de comer que me dá, às vezes, assistir à noite não é o melhor, porque eu vou dormir meio passando mal de ter comido mais coisa do que eu, na verdade, estava querendo mesmo, né? Entrei num looping ali, daquele programa que eu estava assistindo. Então, o critério, se vocês observarem, é sempre o mesmo. O critério é um sair da anestesia e entrar num estado de escolha. Eu estou escolhendo, eu estou escolhendo, eu estou escolhendo. Então, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as séries que a gente assiste, são conteúdos de entrada, como alimentos que entram em nós. Quando eu não escolho trazê-los para dentro, ou quando eu escolho e eles me fazem mal, aqui se, como um adulto que somos, escolher de novo, modificar nossos hábitos, modificar esse automatismo que nos leva a ir para esses lugares nos alimentar, seja pela rede, seja nos livros ou seja nas, nos streamings. Agora há uma característica dos livros que nas redes e nos streamings não existe, porque são telas, né? O, os livros mesmo num Kindle que é uma tela ele não é aquela tela que nos hipnotiza, os livros não tem capacidade de nos hipnotizar. Os livros, eles precisam muito mais da nossa escolha consciente para estar ali, porque eles exigem a nossa presença. Ao contrário das redes, ao contrário da TV. Então, o risco de se ler um livro por anestesia é sempre infinitamente menor do que você entrar numa rede social e ficar ali preso, numa TV e ficar ali preso. Sempre o critério vai ser como eu escolho o que eu escolho como eu me abasteço graças a esses canais nenhuma tecnologia por si só é boa ou ruim é preciso se lembrar disso né? nenhuma tecnologia se caracteriza por ser positiva ou negativa o que caracteriza a tecnologia é o uso que se faz dela e aí estão as nossas escolhas está o nosso poder de escolher e dizer isso eu quero, isso eu preciso, isso não, isso fica para a próxima. É isso aí, sessão de enroscos, grande beijo, abraços e até!